1: Boa noite, ouvintes da Rádio Transmundial e do Brothers da Bola. Eu sou Eduardo Casone, dou início a mais um programa sobre futebol aqui na Rádio Transmundial. E quero dar o meu boa noite para os meus parceiros de mesa, e não é mesa virtual. <risos> é mesa presencial.
2: É mesa física. É
1: mesa física. Ele que deve fazer uns dois anos e meio que não vem aqui, né? No mínimo.
2: Esse é, Evandro é fogo, <risos> né? Mano? Nem lembrava o caminho <risos>
1: mais. Nem lembrava o caminho mais. Palmeirense sofredor. Danilo Mendes. Boa noite, Danilo.
2: Boa noite, Edu. Boa noite aos ouvintes. Como assim, pô? Ah, A última, tá... O último presencial tava aqui.
1: Eu, eu vou te falar. <risos> oh, deixa eu dar boa noite aqui pro Marcos. Marcos Olive... Olivares, Olivares comandando as. Picapes aqui.
0: Nossa DJ, né? É, muito boa noite, Marcão. Boa noite, prazer poder estar aqui com vocês, né? Uma satisfação tê-los aqui no nosso estúdio da Transmundial. Vamos lá para mais um programa ao vivo. Aliás, segunda-feira é um ótimo dia para falar de esporte. Com
1: né? certeza. Às vezes, né? Essa, hoje, exclusivamente, muito boa, já que sábado, Marcão, o nosso grande Corinthians é. ganhou mais um. Bem, bem ao estilo Corinthians, bem né? Bem ao estilo Corinthians Sofriu no até o finalzinho. Final sofrido, mas emocionante como sempre, né? Ah, que beleza.
2: É, pra mim todo dia é dia de falar de futebol, né? Porque o verdão sempre ah. tá lá em cima, né?
3: Então, ah, tá, então... Tá que não é bem assim.
1: cuidado que o rubro negro tá chegando, <risos> Renato Gaúcho falou que vai preparar uma surpresa. Vai, ele tá, ele tá
2: tomando a sufoco agora do do <risos> da <risos> Chapecoense é Chape, agora, Chape, tava é dois a um pra
1: Chape e eles empataram agora. Olha só. Bom, vou apresentar o convidado da noite, ele que vai integrar esse bate-papo gostoso instrutivo sobre futebol Lennon Fernandes, ele que é volante e lateral direito e vem bater aí um papo e ensinar um pouco de futebol para esse Danilo Palmeirense que não sabe nada de bola, muito boa noite Lennon <risos>
3: Boa noite, boa noite a todos aí do programa, do estúdio. É um prazer estar tá falando com vocês, um prazer, um prazer enorme estar tá participando aí do programa, valeu?
1: Opa, o prazer é nosso, desde já quero lhe agradecer por, pela sua disponibilidade em bater esse papo conosco, contar um pouquinho aí da sua história, sua trajetória no mundo da bola e também a sua caminhada de fé, tá certo? Bom, Marcos, fala pros nossos ouvintes... Quem quiser mandar o WhatsApp, está disponível? Está disponível, pode participar com a gente no
0: 11 974 181 456. Os nossos ouvintes que estão além das fronteiras do nosso país, né? Opa, com Afinal, certeza. Afinal, não há fronteiras para a internet. É verdade. Pode é participar verdade. com a gente, só não esquece do código do nosso país, que é o 55 55 11 974 181 456. Pode participar com a gente aqui do Brothers
1: da Bola. Muito bem lembrado pelo Marcos Olivares, daqueles que nos ouvem. Além fronteiras do Brasil, porque o Corinthians é um time internacional, né? Ai, Jesus. Porque nós temos mundial, é. diferente de dois, uns e tá? outros aí, dois. temos mundial, certo?
0: os dois, tá?
1: Então só participe, pra é só para lembrar, né? É, fazer programa com
2: dois corintianos <risos> é complicado. Viu?
1: Eu vou pedir pro Marcos não humilhar tanto o irmão, que é pecado, tá? Sim, sim, é <risos> Bom, é, então mandem suas perguntas para o programa vamos participar. Se quiser mandar pergunta também pro nosso convidado da noite, Lennon Fernandes, pode mandar aqui que o Marcão já tá acompanhando o WhatsApp. Lennon, conta pra nós como é que se deu a, o seu início da sua caminhada no mundo da bola. Você surgiu, teve algum olheiro que que te viu ou não? Você pegou sua chuteirinha, foi lá fazer um teste, fazer uma peneira, conta pra nós como é que foi?
3: Na verdade, o meu pai era jogador de futebol, né? Se chama, ele era conhecido como maniceira, né? No mundo da bola. Ele também era volante e com sete anos de idade, né? Como eu gostava muito de futebol, acompanhando aí meu pai, ele me levou para a escolinha do Maran Tênis Clube, no Rio de Janeiro, né? Onde muitos lá conhecem o Zezinho, que é o técnico. Então, comecei no salão e... Praticamente até os 12 anos, 13 anos mais ou menos, depois eu fui pro campo, é, comecei no Madureira, Madureira Esporte Clube, e com 15, 16 anos eu fui pro Flamengo, né, onde eu dei sequência aí na base do infantil até chegar um profissional e em 2009, que foi a minha estreia como profissional pela equipe do Flamengo.
1: Legal, muito bom, você começou então profissionalmente no rubro negro né, da Gávea Mas diz uma coisa, você pode confidenciar, o coração é, é rubro negro também ou não? Melhor deixar quieto
3: Não, tem problema nenhum, né? É, a maior parte da minha família é rubro negra né, tem uma pequena parte da família que torce para o Vasco, mas né, eu era torcedor do Flamengo. Hoje em dia a gente não liga tanto para. Eu não ligo pra, particularmente, não ligo tanto para isso, né, mas torcedor do Flamengo, sim. Tá certo. A gente so tá sofrendo,
1: então. <risos> o Danilo tá falando aqui que o Lennon vai sofrer com a família, porque o Palmeiras. Ah, certeza, vai né? Vai passar o trator? Com certeza. Vai ficar o cheirinho só.
2: Com certeza. Eu tava até com medo desse Flamengo, mas quando <risos> o Renato Gaúcho assumiu, as coisas estão melhorando pra gente lá.
1: <risos>
2: Leno, deixa eu te perguntar. Como que você vê as categorias de base hoje? Tem, é muito diferente da época que você passou. É, a base ela ainda é muito desvalorizada como que você vê hoje a categoria de base
3: bom vendo é, acho que meio que de fora né a gente passa pelos clubes né ver que os, uns clubes têm uma estrutura maior outros menor mas eu vejo que tá bem diferente né eu acho que o suporte o apoio que a base está tendo atualmente é um pouco melhor né eu acho que eles estão tendo um pouco de apoio e eu acredito que o investimento está sendo maior e a preocupação pela formação dos atletas até mesmo campeonatos estão sendo feitos estão sendo televisionados né? então você vê uma importância aí um pouco maior um olhar diferente para a base né que é o futuro né, né do futebol os atletas começam na base base se desenvolve, chega no profissional encontra uma realidade é, totalmente diferente né? uma cobrança muito maior mas eles já estão sendo preparados aí. acredito que está um pouco diferente sim
1: e você como teve o seu início é, profissional no Flamengo quer dizer, você veio da base você foi alçado ao time principal na época o técnico era o Cuca?
3: Exato Certo. Exatamente era o Cuca.
1: e ele te levou então para in integrar o time profissional e você teve as suas oportunidades mas você não ficou muito tempo é, no grupo e depois começou a rodar. Você acha que houve uma há uma cobrança maior para o atleta da base do que para o atleta que vem de fora? Ou você acha que não? Foi uma questão de momento, você era novo ainda e por isso você não conseguiu se firmar no, no time que estava jogando?
3: Eu acredito pela, pela idade, né? E você vê que uns atletas são mais valorizados e outros não tanto, né? E eu acho que a questão da cobrança, ela existe tanto para o atleta da base como para o jogador que vem de fora, que é contratado, né, a cobrança pelo rendimento. E eu acredito que na minha situação, é, eu era novo, né eu subi, a minha estreia foi com 19 anos, né, 18 para 19 anos, o time, a equipe principal estava precisando de um volante no banco de reservas e eu lembro que eu fui fazer um treinamento, um coletivo e foi muito bem, o Cuca gostou e me levou para o jogo no outro dia, né, e foi tudo muito rápido, a minha estreia foi boa, né, fui bem, e aquele ano foi o ano do título do brasileiro, né, foi o ano de 2009, e eu, eu estive com o um grupo, né, joguei bastante jogos, eu fui para praticamente todos os jogos, estava ali sempre, né, ganhando aquela experiência, e já no ano de 2010... Eu não fui tanto utilizado e fui emprestado, né? Foi quando comecei a rodar. Mas eu acredito mesmo que é questão da, da maturidade, né? É porque eu tive a oportunidade, eu tive uma sequência aí de mais ou menos uns, uns, uns não lembro mais, uns seis, sete jogos de titular. Foi quando contrataram o Maldonado para a época e eles não tinham como deixar o Maldonado no banco. Então, na época, o Cuca já tinha saído, o Andrade que estava como técnico ele chegou a conversar comigo que ele não podia deixar o Maldonado no banco, porque tinha sido contratado, apesar de eu estar jogando bem e tudo mais. E aí as coisas vão se desenvolvendo, se desenrolando, né? e você acaba tendo, não tendo tanta oportunidade por conta das mudanças do futebol, né? que depois o Andrade saiu no outro ano, e aí você começa a rodar, você começa a ganhar experiência. Eu acho que para uns a oportunidade surge muito rápido, e você tem um suporte você tem um empresário que está ali firme te valorizando com questão de contrato né melhorando a multa rescisória melhor é, fazendo o trabalho por fora né que é necessário né no mundo do futebol e isso naquela época eu não tive eu tive uma transição de empresário eu trabalhava com Bebeto Bebeto é, tava deixando esse lado de empresário e eu acho que isso acabou me, me atrapalhando, mas não me entristeci, eu amadureci bastante, rodei pelos clubes, eu tive as minhas conquistas por outros clubes também. E hoje eu estou aqui, né? <risos> Bem maduro, com 31 anos, né? sei daquilo que eu quero e consciente de tudo que eu já conquistei aí pelo, pelo, pelo mundo do futebol.
1: O Lennon, conta aqui para o Danilo... É, porque eu e o Marcão sabemos como é que é Você também sabe, o Danilo não sabe Como é que é a emoção de jogar num time que tem torcida <risos> grande Torcida forte, camisa pesada Conta aí pro, pro público e pro Danilo Que infelizmente com esse parmeira dele não sabe o que é isso É
3: diferente <risos> É diferente né? a emoção é tão grande que na minha estreia eu até vomitei é, foi um flaflu um fla eu entrei pra marcar o Thiago Neves na verdade foi um a um o jogo Aí. o Sheik empatou no, no final do jogo e eu vou meter aquele jogo que é por causa da ansiedade, né? Uhum. Mas eu fiz uma bela estreia e eu acho que é, é emocionante para qualquer um, né? Cê, eu entrei no, no jogo a torcida do Flamengo, inflamando a torcida do Fluminense e a gente, desde a base, né, sabe como que é você estar tá na expectativa ali de você subir profissional, você estrear. É muito bom. E minha família estava presente naquele dia. É, e foi um dia muito, muito alegre, uma realização de, de um sonho, né? Então
1: você estreou no Fla-Flu, no Maracanã, marcando o Thiago Neves. Ô, oh, rapaz, é abençoado demais, pô. Fla-Flu, Maracanã, marcando o Thiago Neves. Anulou o homem lá?
3: É, eu fui bem. Eu era volante na época. Hoje, como lateral, né? mas era volante, eu adorava marcar e jogar, né? É a minha característica forte, jogando no meio campo, e eu fui tão bem que no final do jogo eu dei entrevista é, e no outro jogo eu já entrei no jogo também, o Cuca gostou, foi bacana show
2: de bola. Ô Leno, esse é comentário do Edu aqui, na verdade, é que eu quase fui jogador de futebol, né? Então, assim, ó, tem uma, uma habilidade muito grande, só às vezes as, as pernas não obedecem muito o que, que eu penso pra fazer. Mas o Edu como goleiro, né? Que ele era um, um goleiro, já fiz gol de cobertura, fiz gol de tudo quanto é jeito nele já, então não não liga muito pra que ele fala não. Ô Leno, deixa eu te perguntar, quando o jogador ele sobe da categoria de base, ele é bem acolhido pela galera que tá lá, os mais antigos? Como que é esse, esse entrosamento? Os mais antigos, eles dão caminho os mais novos? Vai por aqui que eu já trilhei esse caminho, por aqui é melhor você ir. Tem esse tipo de conversa com os jogadores mais, mais experientes?
3: Tem sim. É, cara, eu acho que é importante os mais experientes, né? É lógico que você tem aquela cobrança, né? Acho que o um jogador novo, inexperiente... É, tem que estar tá sempre firme, atento, se dedicando nos treinamentos, e às vezes isso não acontece, né, os mais novos chegam achando, né, que tá tudo resolvido, que já tá bom, já e aí tudo. você tem aquela cobrança, você tem que saber... É, você tem que saber absorver isso e saber que você ainda não conquistou nada, né, e tem o o cara experiente que te dá o conselho, né? Eu na minha época eu tinha o pet do meu lado, eu concentrava todos os jogos <risos> com ele e, e tinha outros que me cobravam. Né? Eu me dedicava bastante, mas tinha cobrança também, né? E eu acho que isso é importante. Cobrança vai existir, né? É uma etapa diferente da carreira do atleta que está em transição de básico pro para profissional e, e você tem que se adaptar, né? Você tem que estar ali buscando o seu sonho a cada dia, né? E sempre tem aqueles conselhos que você pode levar e deve levar para sua carreira.
1: Legal. Lenon, vamos dar uma pausa no mundo da bola e vamos falar de uma outra caminhada, essa muito mais importante. Como e quando você ingressou no time da fé? Você vem de uma família cristã, conheceu a Cristo já mais velho, fala sobre sua história.
3: Na verdade foi mais velho, né? Eu me batizei em 2018, né, recente, faz 3 anos aí. E minha esposa, ela é evangélica, sempre foi evangélica, né? E graças a ela que a minha vida mudou, né? Eu me batizei e tudo, e tô na caminhada até hoje com ela, mas uh, eu era católico, né, e, e quando eu cheguei em Campinas, né, para jogar no Guarani em 2017, foi quando eu comecei, eu conheci um pastor, né, virei amigo desse pastor, e começava a frequentar o culto, né, toda semana, e aí fui deixando a igreja católica, e praticamente desde aquela época, né, eu eu fui batizado, né? Demorou um ano aí para ser batizado, para Deus, né, tocar no meu coração e fazer aquilo que é certo, né? E aprendi muito e tô aprendendo, né, até hoje, mas estou na caminhada, a gente sabe que a gente tem que estar tá sempre na presença aí para para não vacilar, você sabe como é que é o mundo, né?
1: É verdade, amém, glória a Deus pela vida da sua esposa, né, que Deus usou como instrumento para te aproximar de Cristo, do Evangelho, e que você aí esteja cada dia mais firmando no processo de santificação, né, de conhecimento da palavra de Deus. Vamos para um breve break, daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola que hoje conversa com Lennon Fernandes, volante lateral direito de futebol. Série, 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 Série. Brothers da bola, estamos de volta com o segundo bloco agora dos Brothers da Bola. Eu, Eduardo Casoni, estou aqui com Danilo Mendes. E o Marcos Olivares conversando com o Lennon, jogador de futebol. Mata essa bola no peito e põe no gramado, Danilo.
2: Eu vou fazer uma pergunta aqui que o Evandro tá mandando aqui no WhatsApp. Ah, é? é ele tá perguntando como ele não perdeu o sotaque carioca ainda. Já era para esse sotaque de interior, paulistano. E ele perguntou também sobre a é, amizade dele com Harry Potter. Potter apelido do Diego Sacoman.
3: O Diego Sacoman é tão bonito e quando ele coloca o óculos ele ele parece, né? <risos> é, o Harry Potter. É verdade. Na verdade parece. Ele, na verdade ele parece, ele parece com um ator, né? Um ator. Ah, é, o e, ator de Harry Potter. É. A pergunta, a pergunta do Evandro a primeira foi qual? Como
2: você ainda não perdeu o sotaque de carioca? Já era pra você estar falando igual o então, paulista eu... do interior.
3: É verdade. Eu nasci em São José dos Campos, né? Sou paulista. Ai, é paulista. E na época meu pai jogava na equipe, na equipe do, do São José. E eu nasci lá, mas com três meses eu voltei pro Rio, né? Minha família é toda do Rio de Janeiro. Então, por isso que eu tenho sotaque de, de carioca, né?
1: então você fala biscoito no lugar de bolacha né? biscoito
3: eu falo, eu falo
0: biscoito
3: biscoito, é
2: atualmente você tá na portuguesa? você tá atuando pela portuguesa Exato, atualmente?
3: eu tenho contrato ainda com a portuguesa uhum. é, a portuguesa de São Paulo é, eu tenho contrato ainda até 30 de novembro agora né? como acabou o campeonato a gente tá vendo se vai renovar ou não eu estou aí na expectativa esses próximos dias, mas ainda tem contrato até o dia 30.
2: Conta um pouco para a gente da, da atual situação da portuguesa, como que tá?
3: É um clube que está tentando se reestruturar, né? Passou por um momento complicado quando estava na primeira divisão, né? Por conta de má gestão e eu acho que a situação da portuguesa hoje é o fruto, da, é a consequência da, da, dos atos do passado. Né? Hoje tem o um presidente o Antônio Castanheira que está tentando fazer a reestruturação do clube da melhor maneira, né? tem organizado, tem feito tudo de uma forma bem correta é, até que é em questão de, de pagamento de salário e tudo mais. É, infelizmente, é um clube que agora está sem calendário, né? Foi eliminada do brasileiro da Série D precocemente, é uma coisa que a gente não esperava. E também na semifinal da Copa Paulista, não tendo o, o brasileiro da Série D do ano que vem, né? E resta o Campeonato Paulista no ano que vem, né? Tentar brigar aí para poder subir a equipe para a primeira divisão é muito difícil, muito complicado quando tem uma situação dessa é um momento em que o clube, eu acho que ao meu ver assim de fora o pouco tempo que eu estou, eu vejo que o clube precisa de gente para ajudar, de gente para investir né? não só financeiramente né? que é muito importante, mas a gente espera né, que, o, que a equipe do tamanho da portuguesa né, volte ao cenário nacional, a disputar a primeira divisão, é, que, pela sua tradição, é o que merece, né?
1: É verdade, a portuguesa sempre foi segundo time de todo torcedor aqui em São Paulo. Quem torcia para algum time grande, como Corinthians, Palmeiras, Santos, Bragantino, tinha como segundo time a portuguesa, né? São Paulo eu não digo que seja time grande, né? Eu acho é. que... São Paulo, você <risos> melhorar muito pra voltar. A jog jogar
0: bem. pra portuguesa sempre foi um clássico, Não, e né? sempre foi
1: um clássico, é verdade. Não sempre. é só um,
0: sim, um simples jogo, mas, mas um jogo, né? É do verdade. calendário, é um clássico,
2: né? Eu
1: assisti vários jogos no calendário, muito gostoso o estádio, bem legal mesmo. Você é
2: torcedor de ar-condicionado, para com essa...
1: Ah, agora vai o estádio, é só assistir ele em casa. Eu vou te falar, viu calúnia <risos> e e Lennon você vê que como você falou a portuguesa problemas administrativos muitos clubes estão seguindo esse caminho o Cruzeiro já vai pra terceiro ano e não vai subir o Vasco tá ah. também periclitante Eu parece, que, que, o Vasco não sobe parece que não ano, sobe
2: praticamente.
1: talvez o Botafogo suba não, o Botafogo sobe é né? então assim e a gente vê que o futebol brasileiro Tá complicado e tudo gira em torno dessa questão administração, né? Má administração. Você acha, Leno que o profissional é, jogador de futebol é a saída para os clubes? Em que sentido? Ao término da carreira? O atleta de futebol tem uma visão melhor? Ele deve estar tá engajado nos clubes? Os clubes têm que abrir as portas para esse profissional para auxiliar numa profissionalização ou você não vê que esse é o caminho, basta ter um pouco de boa vontade que tudo caminha bem?
3: Eu acho que os dois né? ter um profissional é, por fora que entenda de como é o futebol, que seja correto porque a gente sabe que as coisas administrativas é, que envolvem gestão não é só isso, né, questão de organização, é muita política e tem jogo de interesse no meio, né, é até complicado falar, né, porque é, o jogo de interesse é tão grande, né, e o, quem sofre é o clube, quem sofre é o torcedor e quem sofre é o atleta, né, os funcionários que estão ali, que, que dão sua vida no dia a dia, enfim... Mas eu acredito que o atleta, como tem a experiência, né, é, o dia a dia, né? Sabe aquilo que o jogador pensa, aquilo que o jogador sente. É importante ele se especializar também, né? E dar sequência. Eu acho que ajuda. É, tanto uma um diretor que tá, que tá por fora, né? Que tem. É, o olhar né, que entenda sobre o futebol, sobre uma gestão de um clube, e não pense apenas no curto prazo, que pense a longo prazo, uma estratégia muito bacana, a gente vê clubes aí, eu vou citar um exemplo, é, o Cuiabá, eu estava no Cuiabá no ano passado, não, não tive tanta sequência, porque eu tive uma lesão lá, mas é um clube extremamente organizado, é, é uma empresa por trás, é uma família, né? E tem o presidente, tem o vice-presidente, tem, tem o, os diretores. Eles estavam na, na série D, da série D foram para C, da C para B e da B para A muito rápido. É que eu posso falar que a questão administrativa lá é, é correta, né? Salários em dia e você vê de fora é, o tempo todo eles se é, desenvolvendo contratando profissional com qualidade, eles têm um centro de treinamento lá e estão construindo outro. Então, você vê a importância do pensamento a longo prazo e de uma gestão correta, né? É... Eu acho que muitos clubes hoje em dia precisam disso, né? Uma equipe como o Vasco, como o Cruzeiro, não pode, né? Tá do jeito que tá hoje, com esses problemas todos aí.
1: É verdade, Lennon. Falando sobre é, um problema que acomete a maioria dos jogadores, é difícil um atleta passar, é, ter a sua carreira sem vivenciar uma contusão. Você teve algumas contusões, né? Você chegou a ter contusões graves e, e ter que parar algum tempo. E como fazer para lidar é, mentalmente, emocionalmente com esse momento?
3: É muito difícil né, para o atleta, mas faz parte da sua carreira. É difícil demais essa fase, você tem que estar tá sempre ali protegido, guardado, com a sua cabeça boa, é, sempre sendo o profissional mais correto possível nesse momento, para você estar tá se recuperando o mais rápido possível e estar tá à disposição. Né? Eu já tive uma lesão séria, foi ano passado no Cuiabá, eu, eu tive uma lesão no joelho e eu fiquei um tempo para me recuperar e precisei passar por cirurgia mas graças a Deus eu consegui é, voltar, eu eu investi em mim, né, pela minha recuperação e esse ano eu consegui voltar a jogar pela portuguesa, acabei jogando 20 jogos, né e a outra lesão séria que eu tive no momento importante da minha carreira foi em 2018, quando eu eu tinha acabado de ser campeão paulista, né, a gente subiu da A2 para a primeira divisão no Guarani e eu fui contratado pelo Vasco por empréstimo. Então, lá eu cheguei. Lá, dois dias antes da minha estreia, eu tive uma lesão muito séria na minha coxa, lesão muscular. E eu demorei muito para me recuperar. Eu voltei, acabei jogando nove jogos e e tive uma recidiva. Então, é o cuidado que o atleta hoje tem que ter é muito grande. O profissionalismo isso faz muita diferença. Ele, ele treinar bem ele ter o cuidado do extracampo, se alimentar, descansar, porque inevitavelmente, pela, pelo calendário hoje em dia e pela sequência de jogos, pela sequência de treino, você ter uma lesão é, é uma proporção muito grande, né? Um, a probabilidade é muito grande de você se lesionar. Então você tem que ter o cuidado com isso, se cuidar ao máximo, uma hora vai acontecer e você está é, preparado ali para poder encarar isso com tranquilidade, confiando na fisioterapia do clube, confiando nos profissionais que ali estão para você se voltar a jogar o mais rápido possível, né? É
1: verdade. Infelizmente, eu até tinha apontado aqui para te perguntar. 2018 foi o ano que você conquistou aquilo que todo profissional do mundo da bola conquista, né? Que é retomar. Um, um, uma porta num, num clube de ponta e aí você teve essa situação da sua contusão. Nesse momento específico, o que passou pela sua cabeça? Porque eu imagino que seja muito complicado. Você fez todo, montou todo um, um, uma, planejamento. um planejamento, alcançou esse planejamento e viu esse planejamento frustrado Qual qual é a, a maior é, dificuldade Para recuperar depois?
3: É muito complicado, né? ser é o que você falou é, Eu trabalhei muito para poder voltar Para um time de primeira divisão E a ponto da minha estreia Eu ter uma lesão que me tirasse ali é, que fizesse com que eu perdesse o meu rendimento né? tudo isso influenciou de forma negativa e é muito complicado, né? eu fiquei bem frustrado chateado, né? porque eu pensava, nossa, a chance da minha carreira, a chance da minha vida eu estou vendo passar pelos meus dedos e logo no momento que eu estava muito bem é, o melhor momento da minha carreira que eu estava aqui no Guarani eu tinha acabado de ser campeão eleito o melhor lateral da competição é, cheguei no clube de ponta para poder dar sequência e, e fui travado por uma lesão que eu não esperava e foi aí que é, o meu lado cristão entrou em ação porque eu saí de Campinas, um lugar que eu tinha uma igreja né, tinha um pastor comigo e lá eu encontrei uma outra igreja e eu tinha um pastor me acompanhando então, tudo isso foi importante para mim naquela fase. E minha esposa sempre sempre me ajudou com relação a isso, né? É, então, eu encarei aquele momento, né? chorei bastante. E, e não deixei de agradecer a Deus, de passar todos os dias pedindo para que eu me recuperasse, para que eu me fortalecesse mentalmente, porque isso... Você é, passar por um momento desse É uma frustração A minha família toda é do Rio de Janeiro Eu chego num lugar, num clube de ponta Onde eu tenho um amigo que torce pelo Vasco Todo mundo numa expectativa né? Inclusive eu E as coisas acabam não acontecendo Então é, Dei graças a Deus Passei pela fase Voltei pro Guarani né, e, e tentei dar a volta por cima e tô, tô até hoje, né? O importante é que até você está aí, aí. Ó, Depois
1: Mas... do dia 30 de novembro, Vasco, Cruzeiro, São Paulo, pode correr atrás que lê não tá na área se a portuguesa não, não exercer aí a continuidade do contrato, hein?
3: É verdade. Né? Eu, o, o que eu fico mais feliz é de estar com saúde de ter terminado jogando ter a sequência é isso que é importante para gente né e com certeza as coisas vão aparecer né seja a continuidade na portuguesa ou seja um outro clube eu sei que ainda posso ainda muito mais no, no meio do futebol né pela pelo meu profissionalismo pela minha qualidade porque né se você não for assim hoje em dia é muito difícil né se jogar até os 35, quem sabe aí <risos> até os 40 Opa, se é a saúde dele tiver. Jogou, jogou, né?
1: No, no Palmeiras até os
3: 40, 41? Foi pra ir. Você vê? Você vê o Hulk hoje, o Hulk já tem uma
2: idade O Felipe Melo tem 40. Lançado, né? Felipe, Felipe Melo. Né? Neném, eterno neném. E, tá, e tá em alto nível. É verdade, né? E o né? Nenê falou que o só Nenê. vai sair do Vasco quando o Vasco subir.
1: Ixi, então vai ficar muito tempo. Vai né? jogar até 50. Vai jogar. Não,
2: tomara que o Vasco volte logo. <risos> Ô, Lennon, só... antes de eu fazer uma pergunta aqui, a próxima pergunta, o Evandro, filho, pode perguntar também se Lennon tem alguma coisa a ver com John Lennon. Seu pai e sua mãe pensaram nisso ao colocar no seu nome.
3: Eu sempre perguntei para os meus pais, porque nos clubes que eu chego sempre tem essa pergunta <risos> da, assessor... da, da imprensa, né? E eles falam que não... E eu acho que era um ator de alguma novela, alguma coisa assim que eles, eles viram e gostaram e colocaram meu nome.
1: Lennon. Lennon era um personagem de uma novela que é, top model, eu acho. Alguma Isso coisa não é da pessoa. minha época, não. É, uma novela tinha Lennon, acho que deve ser, porque ele é de 90, 90 né, você... Eu acho que foi... Isso, eu eu acho 90. que é isso aí, então, que seu pai pegou. Eu, eu lembro dessa novela. É, de novela eu eu, eu era adolescente nessa época.
3: <risos> faz sentido.
1: É, faz sentido. <risos> Ô, Lennon, qual o clube que
2: você considera que teve a melhor passagem na sua carreira?
3: Eu acho que o Guarani, pelo tempo que eu fiquei no clube, foram quase cinco anos, uhum. pelos pelas conquistas e é, a sequência de jogos, né? Eu saí de lá com dois acessos, um título e 164 jogos. Eu acho que foi a minha melhor fase na, na carreira.
2: Você disputou a Série A do Paulistão, então?
3: Em 2019, quando eu voltei do Vasco.
1: E como é que é a briga? bugre? E macaca, hum. o, o, o bicho ali pega,
2: né? É, você jogou um Flafu, mas você jogou é, também
3: um Guarani o, o, e, um e um Ponte, macaca, né? É não, demais. Brincadeira não, né? Joguei. E é diferente, viu? A cidade para. Nossa, é a rivalidade muito grande, né? E você tem que estar tá ali a mil, a semana. A semana é diferente, a semana do derby, né?
2: legal, eu, eu, já, eu já hoje em dia assim, eu já não sei mais o que é rival aqui em São Paulo tá meio chato né, então eu perdi um pouco dessa emoção né, é, mas quem sabe um dia se a portuguesa voltar a gente a ter um, um rival em altura é, aqui na capital
1: Deus. é melhor ouvir isso ah, que é, ser surdo né é fechar, o microfone, <risos> é, eu é fechar o microfone é verdade <risos> você teve também uma passagem é, repetida na verdade você teve três oportunidades do que de Caxias também né
3: Exato. É, foi em 2011 e 2013, 2014, e e né? 2011, é, na verdade 2010, eu tinha acabado meu contrato de empréstimo com Goiás, e aí no outro ano o Flamengo não iria me utilizar e eu é, é, fui emprestado para o Duque de Caxias. Joguei o Carioca lá. E naquele mesmo ano eu dei sequência no empréstimo. Préstimo para a equipe do Náutico, lá onde a gente conquistou acesso para a Série A daquele ano. E 2013 e 14 foi quando o meu contrato com o Flamengo havia acabado. E, e aí eu fui para disputar a Série C. E no outro ano eu disputei o Carioca também. Então foram... É, antes de eu vir para o Guarani, em 2015, passei por esses clubes. Aí no Rio. Eu também joguei no Rio. É, quer dizer lá no Rio de Janeiro, e eu também joguei pelo Macaé e pela Cabo Friense. né? A Cabo Friense foi o último clube do Rio de Janeiro que eu joguei em 2015, antes de chegar aqui em São Paulo, né? mais precisamente em Campinas. E estou até hoje, o São Paulo, né? depois voltei para o Vasco em 2018, e aí joguei em Cuiabá no ano passado, e estou aqui em São Paulo de novo. A minha vida é aqui hoje, né? hoje eu moro com minha esposa aqui no interior em Valinhos, né? Justamente porque a gente gostou da cidade, pelo tempo que eu fiquei aqui no clube, né? E é, é, por, por ter uma qualidade de vida, né?
1: Valinhos é a terra dos boleiros, né? Tudo que é boleiro vai para Valinhos.
2: Aí, <risos> o Evandro tá morando em
1: Valinhos tá agora, morando agora. É, né? eva... é
2: Valinhos, né? mas o Evandro não é boleiro não.
1: <risos> Viu? Se o Evandro falar pra você que é boleiro, porque ele tá morando em Valinhos, é né? mentira, não é boleiro não, tá? É, só for o boleiro de fazer bolo mesmo, É, né? só, é só se for. Só põe ele pra jogar no outro time, é, né? É, põe ele, nunca escolhe ele não, nunca escolhe ele. Você, hoje, você, você tá com um, um... Você tem um empresário que tá cuidando aí da sua possível renovação, é, ou é você mesmo que cuida, é... Tem já alguma perspectiva? Você acha que vai fica por São Paulo ou esse ano, o ano que vem? Já tem alguma coisinha aí pra, pra soltar em primeira mão pros brothers?
3: Não, eu tenho. Esse aí não, não tem problema nenhum. Eu, hoje eu, eu não tenho empresário, eu que. E dou sequência sozinho na minha carreira, né? E acho que as coisas estão fluindo dessa maneira, né? Eu sei da importância de ter um empresário para poder te negociar ali, aqui, e te ajudar nos bastidores, mas depois de tudo que eu passei, eu acredito que eu consiga dar sequência, né? Conversar com os clubes, conversar com, com quem tem que ser para poder definir o meu futuro. E até agora, é, como eu falei, eu estou conversando ainda, né, para ver se se vou renovar, se não vou, eu estou aguardando a proposta da portuguesa primeiramente, né, para ver se vou dar continuidade. É, deixei bem claro o meu interesse de continuar da sequência, né. E também estou aberto, né, como meu contrato está chegando ao fim, eu estou aberto a, a proposta, né, que possivelmente vai surgir, né, sabe como que é o mundo do futebol acabando o campeonato. Sim os clubes, os empresários, os treinadores começam a ligar e eu estou mesmo na expectativa né, para definir o melhor, seja ficando na portuguesa ou seja em outro clube, eu é, gostaria muito de continuar em São Paulo, né, é, eu gosto daqui, é, a importância dos clubes de São Paulo, a importância do Paulistão, seja na primeira divisão, seja na A2 também e vamos ver o que, que Deus tem reservado aí para gente, eu estou aguardando mesmo, eu sei que o melhor vai acontecer
1: Venom, vou te falar você cabe como uma luva no meu segundo time do coração Londrina estava lá em Londrina semana passada uhum. e o Londrina fez um jogo bem legal é, contra o Goiás e agora ia ter um outro jogo Londrina está brigando para continuar na série B do brasileiro Infelizmente o time veio subindo Teve duas chances Bateu na porta de chegar na Série A Aí infelizmente O Maloceli Parece que tirou o pé lá do acelerador E começou a contratar eu, eu considero mal E aí o time esse ano Tá brigando o campeonato inteiro para não cair Mas é uma estrutura muito boa É um clube muito bom e eu vou, confesso que faria muito bem vê-lo vestindo as cores do azulão do tubarão lá de Londrina, hein?
3: Pô, seria uma honra, né? Eu ouço falar muito bem do Londrina mesmo. É um clube que tem uma estrutura muito boa e é um clube bom de jogar. Você vê que está na Série B, né? visibilidade muito grande quem sabe aí um dia eu tenho a oportunidade de ir pro Londrina, né?
1: Opa, se Deus quiser. Estamos nos aproximando do final dos Brothers da Bola da segunda-feira, 8 de novembro. Danilo, você quer finalizar mais algum, com alguma pergunta? Não? Deixar suas considerações finais?
2: Eu só queria agradecer o Leno aí pela participação no programa. Que Deus continue te abençoando. E o senhor sabe o que ele tem de melhor pra você, né? E as portas dele sempre estarão abertas. Então, continue nessa caminhada aí, confiando que ele tem o melhor para você. E o Evandro falou, se você quiser um empresário, ele está à disposição.
1: <risos> o Evandro não vem <risos> pro programa, mas fica dando é... pitaco pela internet, pelo WhatsApp. Marcão, <risos> quer Oi. deixar aí um, um abraço pro, pro nosso convidado?
0: Sim, ó, é, agradecendo né, por, pela sua participação, torcendo aí por você, cada vez é, que você possa... É, é, estar jogando em alto nível, né? Ele, o, o Eduardo falou do Londrina, eu falo do Azulão.
1: Ah, azulão
0: <risos> também. Azulão e é de São Paulo, é. né? Você podia jogar no Azulão também, cairia muito bem lá. Mas que Deus continue abençoando a sua carreira, não é? E que você mesmo que está... Que, que, que é, é, não é negociando, né? Você mesmo que está dirigindo, administrando, administrando né? a sua carreira. Então que o senhor possa... É, guiar você, mostrar os melhores caminhos, te colocar em bons lugares, né? E que você e que você faça diferença onde quer que você esteja, continuando indo na português ou indo para outro clube, que o senhor te coloque no melhor lugar. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua carreira, por tudo que você já fez pelo nosso futebol e que Deus continue te abençoando, porque você tem muito mais para fazer ainda.
3: É isso Amém. aí. Amém. Muito obrigado, Marcão. E obrigado também Danilo e Edu é, também agradeço ao Evandro pelo convite. É, de coração, foi muito bom estar participando com vocês. E para mim foi um prazer, cara. E que possa dar tudo certo, né? Desejo muito sucesso ao programa, a vocês, saúde, que hoje em dia é o que a gente precisa nessa né? fase difícil. É, e vamos em frente. Vocês podem aí contar comigo, sempre é um prazer estar à disposição aí de vocês.
1: Nós que agradecemos, desejo. Que Deus derrame bênção, sem medida, sobre a sua casa, sua vida, seu lar, sua família. Que você consiga, aí Deus te ilumine para definir pelo melhor. Que onde você estiver, você continue sendo luz e brilhando a luz de Cristo, levando o Evangelho para todos os seus companheiros de trabalho que precisam ainda conhecer a Cristo, tá bom? Um abraço, muito obrigado pela sua companhia nesse nessa noite, foi muito legal esse bate-papo.
3: Valeu, obrigado galera, ó, que Deus abençoe a todos vocês aí, um grande abraço e tamo junto.
1: Um abraço, fique com Deus. E você ouvinte da Rádio Transmundial, uma ótima semana, Semana que vem tem mais Brothers da Bola, 21 horas, aqui na Rádio Transmundial. Continuem aí com a programação da Rádio Transmundial. Um abraço, fiquem com Deus.
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às 9 da noite.